0: Bar di città di provincia. Visto uno, visti tutti. Drick mescolati con poca cura. Alla radio canzoni passati di moda troppi anni fa. Gente che non vorresti vedere nemmeno in un catalogo di onoranze funebri. Ma sono bar di città di provincia. Funziona così. Questa storia inizia quando nei locali pubblici ancora si può fumare. È il 1968, febbraio, il 27 febbraio. Fuori si muore di freddo. Una ragazza, Marisa, ha appena finito il suo turno, lavora come cameriera. Ha ceduto il posto a una collega, cui tocca l'ingrato compito di driblare le avance poco cordiali di avventori beoni, tutt'altro che galanti. Il bar... Dove è inizio tutto, si trova nella provincia Umbra, precisamente a Narni, in provincia di Terni. Noi ve lo anticipiamo per correttezza, ma non è questa la città della regione in cui è ambientata la nostra storia. Terra misteriosa, l'Umbria, dalle forme medievali, dalle verdi ondulazioni, dai crimini efferati. No, Marisa, la ragazza del bar, non è una delinquente. È tornata a casa velocemente a un impegno importante, una consegna. La sua è una vita disorganica, precaria, frammentata e così sono anche le sue relazioni sentimentali. Talmente impalpabili e veloci che le hanno lasciato un bambino, un neonato, il piccolo Antonio. Ha il cognome della mamma, Rossi, perché un papà non c'è. Antonio Rossi. Sembra uno di quei nomi standard con cui si indicano gli italiani medi. Qui però, di medio, non ci sarà nulla. Mamma Marisa non sa tante cose della vita, a eccezione fatta di una, una sola, l'unica certezza in 24 anni passati fuori dai ranghi è troppo in fretta, con troppi errori sulle spalle ancora giovani. Quel bambino non lo può crescere non può garantirgli un futuro solido, sereno e felice. Fa quello che una madre, perlomeno una madre da manuale, non farebbe mai. Lo lascia nelle mani di qualcun altro, nello specifico un orfanotrofio, come quello di cui abbiamo spesso sentito parlare nei film o nei romanzi della nostra infanzia. Dicevamo, Marisa lo fa per garantire al piccolo Un'esistenza felice, non ha idea che sarà proprio quell'abbandono a scatenare la prima di moltissime crepe che ispirano le azioni di un mostro. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a Demoni Urbani. Anche oggi vi porto una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. Gli Ascoltabili presenta
1: Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
0: Ogni bambino che gioca è felice, a modo suo. Frase retorica, pure abbastanza banale. O forse no, perché spesso, magari se abbiamo avuto una vita fortunata, sottovalutiamo il dolore dei più piccoli, lo consideriamo inutile, passeggero. Eh, dovremmo ricordarci di quando eravamo bambini, di quando, magari, sorridevamo, ma dentro di noi covavamo sentimenti di nature diverse. La paura verso il mondo, il dolore per l'abbandono, la rabbia. Immaginate, o meglio, ascoltate i giochi di questi bambini. Sembrano bambini normali, sono bambini normali, solo che sono orfani. E quindi avrebbero tutti i motivi del mondo per chiudersi al riccio, per non dare confidenza. Eppure i bambini che giocano nel cortile di un orfanotrofio, che è tutti gli orfanotrofi del mondo, o forse no, provano a dimenticare gli orrori e le angosce di una vita troppo giovane, ma già segnata dall'orizzonte di brutti eventi. In particolare, ce n'è uno, di bimbo, che si lancia la palla con tutti gli altri. Non lo dà troppo a vedere, ma quel giorno è stato pesante. Come tutte le volte in cui la mamma lo va a trovare. Sì, la mamma. E poi è anche la Marisa di cui vi abbiamo parlato all'inizio, la giovane cameriera che ha lasciato il figliolo appena nato tra le braccia austere di una struttura per orfani. Non è sparita Marisa, lo va a trovare una volta alla settimana per vedere come sta, se gli manca qualcosa, senza sapere che a mancargli è proprio il suo affetto. All'inizio il pupo sembra tranquillo. Una volta a settimana, in fondo, è un compromesso ragionevole. Poi, però, qualcosa si trasforma. Marisa, che forse ha il grande difetto di non riuscire mai a definire in maniera netta alcun aspetto della sua sfortunata esistenza, cede il passo. All'orfanotrofio inizia a farsi vedere di meno. Le visite al piccolo Antonio Rossi iniziano a rarefarsi, fino a sparire completamente. Non bisogna essere dei neuropsichiatri infantili per comprendere quale impatto possa avere una scelta del genere su un bambino che non ha nemmeno compiuto sei anni. È il marzo del 1972. Nella struttura inizia a circolare la voce che Marisa Rossi, lì, non si fa vedere più. È la questione più bollente, forse in maniera un po' cinica. Inizia a diramarsi ai vertici dell'orfanotrofio. Come reagirà il bambino? E il bambino, come prevedibile, tanto bene, non reagisce. Inizia a diventare scontroso, irritabile. Provare a comprendere, a sviscerare quello che gli succede dentro, per noi è difficile. Ma non impossibile. Il bambino si sente abbandonato. Lasciato in balia di un mondo che, fuori dalle mura dell'orfanotrofio, si configura come una creatura mostruosa, terribile, sfidante. Peccato però che dietro le mura dell'orfanotrofio non si scherza nemmeno coi mostri. Non si scherza nemmeno coi mostri. C'è un detto popolare sicuramente lo avrete sentito pronunciare migliaia di volte, che dice «Al peggio non c'è mai fine». Bene, tenetevi forte. Al peggio non c'è mai fine. Cosa ci potrebbe essere di più crudele che inferire su un bambino che è stato appena abbandonato dalla madre? Chi potrebbe avere il coraggio di approfittare del dolore di una creatura innocente ha avuto come unica colpa quella di nascere da un coacerbo di disgrazie. Chi? Sono domande vuote, colme di retorica, perché in effetti qualcuno c'è e non si fa troppi problemi. Un uomo di fede, un uomo di chiesa. Vieni Antonio, giochiamo insieme, avvicinati. Antonio tranquillo, non ti succederà niente. Non avere paura, Antonio. Sono io. Sono io. Ci vuole coraggio a definire uomo di Dio, un essere umano spregevole, che devasta le emozioni e il corpo indifeso di un bambino solo al mondo e terrorizzato. Sono abusi abusi di prete, abusi di maschio grande su maschio piccolo azioni orrende e ci mancherebbe altro azioni che lasciano cicatrici profonde in chi le subisce le pareti che dovrebbero proteggere Antonio gli stuprano tutto quello che si può violentare i suoi movimenti ormai sono prevedibili il bambino è irascibile, aggressivo, introverso all'orfanotrofio qualcuno sa, qualcuno ignora Tutti tacciono. Nessuno ha il coraggio di bloccare l'affare sordido che si consuma nelle notti e nei giorni di quella struttura infernale. E allora la soluzione non può diventare che una sola. Liberarsi di quella creatura dagli occhi chiari e tristi. Occhi chiari e tristi. Bisogna spedirla nel mondo questa creatura. Vediamo che combina. Adesso sono affari suoi. E in direzione del mondo quel pupo ci va o meglio è il mondo che arriva da lui si presenta con la forma e la solitudine di una coppia borghese di quelle che le crepe le celano con lo stucco a costo di farsi male di nascondersi di ritingersi l'identità lui ermanno medico lei giacoma insegnante vogliono un figlio a tutti i costi o meglio Pare sia lei a insistere particolarmente. Ermanno non è convinto di voler adottare un bambino, soprattutto se è grande. Ma il destino, o chi per lui, ha scelto. Antonio Rossi finirà a casa di Ermanno e di Giacomo, che di cognome fanno Chiatti. Antonio Chiatti però non suona bene. Bisogna sopperire a questa cacofonia e, al contempo, aiutare il piccolo Antonio a dimenticare il suo passato, a cancellarlo con forza. E cosa c'è di meglio che trovare un nuovo modo di presentarsi al grande pubblico? Cosa c'è di meglio che individuare un nuovo nome? Il 13 giugno 1975, per lo Stato italiano, Antonio Rossi cessa di esistere e nasce. Luigi
1: Chiatti
0: un bambino un altro bambino sta giocando anche lui come i piccini dell'orfanotrofio di quasi 20 anni prima solo che non è in compagnia si sta divertendo per i fatti suoi è il 4 ottobre Un pomeriggio assolato, sotto un grande noce nella campagna di Maceratola, fuori Foligno. Il piccolo si chiama Simone, anni 4. Gioca, gioca da solo Simone, perché la sua famiglia lo sa al sicuro, protetto da quel noce testimone di tutta la sua breve vita, fino a quel momento. Il resto della famiglia di Simone gli allegretti e in casa a festeggiare il primo compleanno di Chiara, la piccola di famiglia, la sorella del bambino. Simone sta raccogliendo i frutti ai piedi dell'albero, ha messo da parte la bicicletta e le ciabattine di pezza che ha sottratto alla nonna. È tutto intento nella sua impegnativa attività, quando una macchina gli passa accanto nel sentiero che circonda l'albero. Ehi, vuoi venire a farti un giro? Sibila una voce alle spalle di Simone Allegretti che si gira, incuriosito, e ricambia l'invito con un sorriso. Al volante di una Y10, che lui è troppo piccolo anche solo per sapere cosa sia, c'è un uomo, o meglio, un ragazzo. Ha gli occhi chiari e tristi e lo invita a salire in auto per fare un giro. Il ragazzo lo fa sedere su di lui gli fa vedere il volante, prova a guidare, accende il motore e parte. E via, via nel cuore della campagna attorno a Foligno. Strade in pendio, il sole che batte, il senso di libertà, l'amore. Il ragazzo dagli occhi chiari e tristi accompagna il suo nuovo amico, conquistato all'ombra di un noce, a scoprire giochi nuovi. Giochi che sanno di morte. Piccolo, vieni, guarda che belli i miei fumetti. Non gridare, fai silenzio, ora ti riporta a casa. Fai silenzio, ti prego. Stai zitto. Il ragazzo vuole mostrare al piccolo Simone la sua collezione di topolino. Non ci sarebbe nulla di così compromettente, almeno fino a quando non inizia a spogliarlo, ad accarezzarlo, come facevano con lui all'orfanotrofio solo che Simone non ci sta quello che sembrava un compagno di giochi sincero si sta trasformando nel lupo cattivo il bambino inizia a piangere e il bambino più grande per farlo stare zitto gli stringe la gola con le zampe di più di più sempre di più Siamo in via Menotti, 9, a Foligno. Una città discreta, dal sapore medievale, sensuale e silenziosa come molte delle città umbre. Il citofono di quella casa ha, al campanello, un'etichetta inequivocabile. Chiatti. Sì, amici che state ascoltando, demoni urbani. Il ragazzo che ha strangolato Simone Allegretti, anni 4 è luigi chiatti fu antonio rossi fu figlio di marisa adesso adottato da ermanno e giacomo sono passati tanti anni dal suo arrivo a foligno che l'ha accolto a braccia aperte solo che qualcosa deve essere andato storto non si spiegherebbe altrimenti perché stia ammazzando un bambino di quattro anni Dopo aver sbrigato la faccenda Luigi con estremo stupore si rende conto che a ogni azione corrisponde una reazione e che con molta probabilità ora che il bambino è morto occorre disfarsi del corpo se non vuole avere la polizia alle calcagna e allora con estrema lucidità prende il corpo dell'amichetto un po' noioso che non vuole giocare con lui e lo trasporta in campagna per disfarsi del cadavere la y10 amaranto è in moto verso le colline verso altra libertà chiatti prende il corpo del bambino è pronto a disfarsene ma c'è un elemento che non gli torna una regola del gioco che simone continua a non rispettare si muove è vivo come fare per fargli rispettare il corso regolare delle cose c'è un temperino nella macchina che prontamente luigi usa per finire il povero simone lo colpisce al collo e al torace è stato un avversario leale in fondo simone allegretti che senso ha a farlo soffrire ancora concluso il gioco luigi afferra il corpicino del bambino e lo affida alle cure della campagna sarà lì che lo troveranno gli inquirenti dopo due sfiancanti giorni di ricerche Viene perlustrata tutta l'area vicina alla scomparsa, l'argine del fiume Topino, qualsiasi posto possibile, nei dintorni di casa Allegretti. Prima della macabra scoperta, però, accade qualcosa.
1: Aiuto! Aiutatemi, per favore! Il 4 ottobre ho commesso un omicidio. Sono pentito ora, anche se non mi fermerò qui. Il corpo di Simone si trova vicino alla strada che collega Casale e Scopoli. È nudo e non ha l'orologio con il cinturino nero e il quadrante bianco. Post Scriptum: Non cercate le impronte sul foglio, non sono così stupido. Ho usato dei guanti. Saluti al prossimo omicidio. Firmato il mostro.
0: È questo il messaggio che viene ritrovato dentro una cabina telefonica di Foligno. Un messaggio che lascia Luigi, ovviamente, senza però dichiararsi né rivelare il suo nome. Lo fa perché si possa mettere pace alle incessanti dolorose ricerche di Simone da parte degli inquirenti. Intanto inizia la psicosi. Foligno si trincera nel terrore. La paura è palpabile, l'ansia cresce sempre di più. I figli della cittadina sono in pericolo, tutti. Sì, si esclude subito che quello verso il piccolo Simone Allegretti sia un atto mirato. A causa del contenuto del messaggio si capisce subito che a parlare è un mostro. È lo stesso firmatario a chiamarsi così. Una belva pronta a colpire. Un demone che più che cattivo sembra orientato da chissà quale spirito maligno a compiere un disegno provvidenziale e schifoso. Sapete, nel corso di tutte le storie di demoni urbani che vi ho raccontato finora ho ripercorso i tratti psicologici e biografici di alcuni dei più efferati, folli, controversi, criminali del nostro tempo. Eppure Luigi Chiatti, il protagonista di questa storia, presenta forse uno dei tratti caratteriali più indecifrabili, un mostro lucido che ha la facoltà di dichiarare tornerò a colpire fornendo dettagli sul massacro ai danni di un povero bambino che non fa il suo nome ma non lascia nemmeno troppi dettagli al caso non vuole creare panico vuole nuovi amici con cui giocare e da uccidere non ha nessun problema ad ammetterlo non ha nessun problema ad ammetterlo a se stesso la sua storia, dopo l'affido a Casa Chiatti, non è delle più edificanti. I traumi subiti all'orfanotrofio e l'arrivo in una famiglia nuova fanno di lui un ragazzino sempre più solo, introverso, triste. Persino il rapporto coi genitori non è dei migliori. Non sanno come trattare questo ragazzino piombato da Marte col suo carico di problemi. Non sanno come gestire le sue emozioni e reagiscono in maniera differente. Come avrà modo di dichiarare lo stesso Luigi?
1: Mio padre è stato un padre assente, il suo mondo era solo il lavoro. La cosa che mi faceva più rabbia era che con gli altri scherzava ed era aperto in casa invece il silenzio assoluto imposto da lui stesso. A pranzo tv, poi si chiudeva nello studio, la sera a tv e a metà film si addormentava. Io qualche volta ho provato a parlargli ma è stato tutto inutile, con lui non si parlava. Con mamma
0: Giacomo le cose non vanno tanto meglio inizialmente sembra quasi che ci potrebbe essere un rapporto però poi i cardini dell'ingranaggio si torcono
1: male quindi mi salvavo solo con mia madre con la quale almeno all'inizio potevo parlare ma poi è finita anche con lei loro erano uniti e concordi però la mamma rimproverava spesso papà perché non interveniva nei miei confronti. La faccenda non veniva mai approfondita più di tanto, perché lui, quando iniziava una litigata, si chiudeva subito nello studio senza parlare. Da piccolo sono stato un bambino difficile, aggressivo. Mio padre mi rispondeva con il silenzio assoluto, mia madre mi rimproverava e io mi sentivo in colpa verso di lei perché non riuscivo a fare quello che lei mi diceva di fare. Non le manifestavo affetto perché provavo vergogna. Mio padre invece mi evitava frequentemente. Quando succedeva provavo odio per lui. A causa del cattivo rapporto con i miei genitori mi sono sentito un bambino e poi un ragazzo senza via di uscita. Quando provavo a parlare con loro o gli lanciavo dei messaggi, loro mi bloccavano sempre. Lo sapevo che soffrivano anche loro, perché ero io che li facevo soffrire. Però io non mi sono mai ritenuto cattivo.
0: Luigi cresce in una famiglia che ha insistito per avere un figlio, per completarsi in un ideale borghese, ma non è riuscita a farsi carico delle cicatrici che il ragazzo porta con sé. Lui, intanto, cresce, diventa adolescente. Cresce, però, non è il verbo più adatto. Cresce il corpo, sì è innegabile la mente di Luigi Chiatti però resta sempre quella di un bambino introverso che ha difficoltà a socializzare che aggredisce che ama giochi particolari tutto l'amore che non è riuscito a riversare da piccolo lo trattiene dentro di sé in un'ampolla colma di liquido malato putrido, contagioso amore che deve venire fuori e macchiare Nessuno è veramente a conoscenza del dolore e degli spiriti che corrodono l'animo del ragazzo. Nemmeno la sua psicologa, Beatrice di Donnici, riesce a capire quanto male gli scorra nelle vene. Luigi, inoltre, ammette a se stesso un'importante verità. Gli piacciono i maschi come lui. Durante il servizio militare ha le prime esperienze omosessuali. Ma c'è qualcosa che non lo soddisfa del tutto neppure nel corpo del maschio è troppo maturo troppo simile a come è lui è per questo motivo che quando il suo sguardo incontra quello di allegretti simone anni 4, succede l'impensabile si eccita e vuole giocare con la persona sbagliata La macchina mediatica intanto continua a fare il suo corso. Non c'è giornale, servizio televisivo, voce di corridoio che, a Foligno e in tutta l'Italia, non riguardi l'operato di questo mostro che ha annunciato di voler colpire ancora. Che forse si muove impunito tra le strade di Foligno. Che forse è pure andato al funerale di Simone. L'ansia e la psicosi sono così vibranti, così possenti, che diversi mitomani si fanno avanti, autoaccusandosi di essere loro il mostro di Foligno. Il più famoso, per così dire, è tale Stefano Spilotros, un agente immobiliare. Dice di essere lui il mostro di Foligno, dichiara così al numero verde dedicato alla ricerca dell'assassino. Peccato che quello vero, che detesta quando qualcuno sovverte le regole del gioco, si faccia sentire per chiarire le cose. E lascia un altro messaggio, nella stessa cabina dove aveva fatto apparire il primo poco dopo la morte di Simone Legretti.
1: Aiuto, non riesco a fermarmi. L'omicidio di Simone è stato un omicidio perfetto. Certo, è dura ammettere che sia così da parte delle forze dell'ordine, ma analizziamo i fatti. Primo, io sono ancora libero. Secondo, avete in mano un ragazzo che non ha nulla a che fare con l'omicidio. Terzo, non avete la mia voce registrata perché non ho effettuato nessuna chiamata. Quindi chi dice che ho telefonato al numero verde sbaglia. Quarto, le telecamere non mi hanno inquadrato durante il funerale di Simone perché non ci sono andato. Siete completamente fuori strada. Vi consiglio di sbrigarvi evitando altre figuracce. Non poltrite, muovetevi. Credete che che basti una divisa e una pistola per arrestarmi? Usate il cervello se ne avete ancora uno buono e non atrofizzato dal mancato uso. Nota bene. Perché ho detto che dovete sbrigarvi? Perché ho deciso di colpire di nuovo. La prossima settimana. Volete saperne di più? Vi ho già detto troppo. Ora tocca a voi evitare che succeda. Firmato. Il mostro.
0: Provocatore, folle, pieno d'amore malato. Luigi manca la promessa. Riesce a resistere per la settimana annunciata, ma continua a colpire. Mantiene quello che ha annunciato nel messaggio, soltanto lo posticipa un po'. 7 agosto 1993 È sabato e come ogni 7 agosto che si rispetti, (ride) fa caldo. C'è una striscia di sangue che conduce dal luogo dove è stato rivenuto il corpo di un tredicenne, Lorenzo Paolucci, a una villetta di campagna, a Casale, quella dei Chiatti, dove passano le vacanze. Dov'è finito Lorenzo? Se lo chiedono in tanti. Il 7 agosto. Il tredicenne è sparito dai radar dei nonni per finire in quello di Luigi Chiatti. Lo conosce. Giocano insieme a carte ogni tanto. Lorenzo non sa che il compagno di giochi un po' più grandicello è il mostro di cui tanto si sente parlare in tv e sui giornali. Dopo qualche partita insieme, il gioco si chiude nel modo più amaro. Luigi, mentre Paolucci è di spalle, gli pianta una forchettata nella schiena. E poi, preso da un violento crescendo di crudeltà, lo colpisce con un coltello alla gola. Lorenzo è lì, senza vita. Ha perso la sua partita. Tanto vale, pensa Luigi, masturbarsi sul suo cadavere. E poi, finito tutto, sbarazzarsene. Solo che questa volta non gli va bene, come al primo giro. Quando viene trovato il corpo di Lorenzo, Luigi è insieme a chi lo cerca. Ha condotto lui stesso il nonno del ragazzo sul luogo del ritrovamento, senza addossarsi la colpa, ovviamente. Solo che le macchie di sangue, come vi dicevo prima, portano dal luogo dove viene ritrovato il corpo direttamente alla villa dei Chiatti. Quando entrano nell'abitazione, gli indizi sono veramente troppi ci sono ancora tracce di sangue lavate in maniera raffazzonata che inchiodano Luigi e lo portano dritto verso il capitolo finale di questa storia il ragazzo dagli occhi chiari e tristi finisce sotto processo quello della legge è quello dei media che continuano a interrogarsi su come un mostro simile possa aver agito con tale spietatezza La storia dell'orfanotrofio, di mamma Marisa, dell'adolescenza in solitudine. Tutto viene rimesso in circolo, a impestare ancora di più una vicenda di per sé tragica. Dopo essere stato condannato a 30 anni di reclusione, oggi Luigi Chiatti sconta la sua pena in una rems della provincia di Cagliari. Una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Ha di recente scritto una lettera ai parenti delle vittime, ammettendo di aver sbagliato e chiedendo scusa. Loro hanno risposto, non lo odiamo, ma non deve tornare libero per la salvezza sua e per quella di tanti altri bambini. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, la mia storia? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa. Editing e sound design di Sara Barricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.